0: aí, galera, eu sou Daniel Oxenberg, redator da UMAP e BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Dessa vez eu fui até Alfaville atrás de uma história um pouco diferente, de alguém que interrompeu uma carreira de 14 anos em agências para criar algo que virou referência para todas as agências do mercado. Conversei com Wagner Brenner, fundador e editor do Update Your Die. Wagner já era diretor de criação da Macan, trabalhando para clientes como Johnson Johnson, Mastercard, Microsoft, quando em 2006 resolveu apostar na sua própria empresa e oficializou o Update or Die. Para quem incrivelmente ainda não conhece, o Update or Die é um coletivo de criativos de diversas áreas que compartilham referências e insights que vão encontrando por esse mundão. Em 13 anos, já são mais de 40 mil posts e uma média de 3 milhões de page views mensais. E aí, tudo pronto para um update? Então vamos lá na salinha com o Wagner Brenner e eu. Vamos começar sabendo mais de você, de onde você veio e minha
1: história, sua história. É da onde você é? Eu sou de São José dos Campos, no interior de São Paulo. E aí vim para São Paulo quando entrei na faculdade, né? Até então morava lá e aí entrei em comunicação e vim para São Paulo. E o que que seus pais faziam? O meu pai trabalhava em indústria, né? Ele trabalhava na GM, indústria automobilística. Fez carreira, aquele estilão de, de pai que trabalha em indústria mesmo, assim, muitos anos na indústria. E, e minha mãe não trabalhava, minha mãe era dona de casa. Não, cuidava das crianças. Cuidava das crianças e é, é. tal, cuidava das crianças.
0: E, e da onde veio o interesse em publicidade, comunicação? Eu
1: acho que veio... Sem eu saber, né? Eu acho que a, a coisa da criatividade sempre esteve muito presente na minha vida desde criança mesmo. Esse ambiente de crescer na rua... Minha mãe lia muito... Eu gostava de ler também muito quando era criança e tal... Então tem aquela coisa de chegar no, no, no antigo colegial, né, que é o fundamental de hoje em dia, que os professores falam, ah, pô, essa sua redação é legal, acho que todo mundo passa mais ou menos por essa por, essa, por esse caminho, né, quem é uhum. redator é. começa a ter um certo feedback, assim, de professor ou de amigo tal, que, pô, você escreve bem, que legal isso aqui e tal. E o caminho natural naquela época era pensar em, em publicidade, né? Era para era onde convergiam, assim, todos os ah. profissionais criativos. E é interessante, a, a minha mãe, quando ela era solteira, ela trabalhou na Macan. <risos> ah, é? Mas como secretária. Mas era secretária da criação. Então eu cresci ouvindo Óbvio. histórias assim era uma profissão que estava nascendo então assim os diretores de arte eram pintores eram artistas mesmo né os redatores eram eram escritores os caras que escreviam livros tal e ela contava histórias que sei lá às cinco da tarde parava tudo os caras tocavam piano abriam a garrafa de uísque sabe então eu, eu cresci com essa meio madman né é total madman então, assim eu acho que até um pouquinho antes assim porque não era não era tão profissional a coisa então eu cresci e, e aqui, desejando ir para uma, é,
0: uma agência de propaganda. E aí você, na faculdade, você já começou a
1: estagiar muito Já, muito no, primeiro, rápido, no primeiro ano de faculdade, logo, logo que eu cheguei, eu consegui um, um estágio de 15 dias na DPZ, que era, um, na verdade, não era um estágio, era uma, uma visita que você passava por todos os departamentos, tal ah, saber... A DPZ, na
0: época, era... É, é,
1: não, meu pai ajudou, porque como ele trabalhava na GM... E a GM era cliente do DPZ, aí conhecia aquelas coisas de indicar, pô, pode receber meu filho e tal. E eles tinham um esqueminha lá de 15 dias que você passava visitando, passava lá uns dois, três dias na mídia, dois, três dias no atendimento, depois ia pra criação. E eu queria criação o tempo todo, né? Eu ia para mídia, mas <risos> ficava lá de olho na criação. E aí os caras perceberam que eu tava muito afim e tal, e estenderam mais 15 dias, depois virou estágio mesmo. Depois eu fiquei um tempinho na DPZ e logo fui para Macan. Depois na Macan, você foi como estagiário ainda. Na Macan foi como redator júnior. Como que vê essa proposta? Pelo fato deles de também atenderem é, GM, uhum. é, tinham algumas pessoas acabaram me conhecendo por conta da DPZ e aí eu acabei conhecendo o Percival, uhum. que é uma grande inspiração, uma pessoa importantíssima na, na, na minha carreira, assim, e de muita gente, que era o diretor de criação, né? E aí fiz o mesmo caminho na Macan, comecei como redator júnior, um, vamos fazer um teste de três meses tal, não sei o quê, e aí entrei e fiquei muitos anos na Macan, né? Muitos anos na Macan, comecei como redator júnior, depois eles, eles criaram um polo que era universal, que era para pegar, era uma agência dentro da agência para pegar cliente conflitante. Hum. E a gente acabou pegando uns conflitantes ótimos, assim, a gente fez o lançamento de HBO, que era praticamente o lançamento de TV a cabo no Brasil, a gente fez MSN, que também era comecinha ah. de internet. Então, ah. era uma estrutura bem enxuta. E eu acabei assumindo a parte de direção de criação dessa estrutura. Então, foi uma escola assim superboy. foi nessa época que eu acrescentei. Né? Eu comecei como redator e depois acrescentei o diretor de arte na história. Eu virei o tal do híbrido. <risos> e depois não fiz mais dupla. Depois trabalhei sempre... Mas você, como, você é de sozinho. onde vem, você... é Essa é uma história interessante, assim, né? Eu tenho até medo de contar, porque os caras escuta assim, pô, o cara faz os dois, não faz nada direito. É que nem o pato, <risos> né? Que voa, é. nada, tá, mas não faz nada direito. Mas eu não tinha esse plano, não era uma, uma ambição. Aconteceu de um jeito muito interessante, porque na época, os computadores estavam começando a chegar em agência. E aí, um belo dia, eu cheguei na agência, todas as mesas dos diretores de arte tinham um computador em cima. Hum. inclusive o meu duplo, e o meu dupla era um cara mais velho, assim já era quase um, um, um senhor tal, e ele nem olhava para o computador, ele assim, falou assim, <risos> bicho, eu não vou, não vou começar tudo de novo, eu, eu sei do meu jeito lá, eu não, não vou pegar isso aí. E aí aquele computador lá sobrando em cima da mesa o tempo todo, foi falei, Pô, então deixa eu dar uma fuçada aqui, né, então fui aprendendo ah. a mexer e tal, e aí eu me encantei com a coisa da direção de arte, assim, de, de, de começar a aprender a, a, a usar os elementos, a combinar os elementos, entender um pouco mais de tipografia, no começo copiando muito coisa de anuário o tempo todo, né, e compulsivamente, que é uma característica que eu tenho até hoje e uso ela profissionalmente, de criar repertório através de referência. Eu se você me perguntar como que eu aprendi a fazer as coisas que eu faço, sempre copiando e sempre... Primeiro eu comia anuário, uhum. depois sempre negociando uma viagem por ano para Nova York, fazia parte do pacote, assim, mais do que salário, tinha que ter uma viagem para Nova York, porque era internet da época, né? Não tinha internet. <risos> para pegar a referência. Pegar, voltava com malas absurdas, assim, a gente ia na Virgin, ia nas, naquelas livrarias maravilhosas, assim, comprava um monte de livro, Levava pra agência e cada um que ia trazer uma mala pesadíssima de coisas e tal, e a gente comia aquilo, comia assim. Quando chegava, a gente avisava em casa, falava, ó, vou ficar na agência até tarde, durante um bom tempo agora. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e acumulei essa função de... de Fazer a direção de arte junto. E nesse grupo você virou o diretor de criação? É, com 24 anos eu tinha na época. E foi o diretor de criação mais jovem da, da estrutura da Macan, né? De todos os tempos, assim. O que foi ótimo porque com 24 anos... Engraçado, né? Porque tem muita gente que tem essa, essa pressa de ser diretor de ah. criação. Eu nem... Eu nem não era um objetivo meu virar diretor de criação porque eu achava... Diretor de criação, apesar de ser de, desse título glamouroso era um cara que, depois que você virava diretor de criação, você virava um cara de business e perdia a alma, assim, era, era <risos> a sensação que eu tinha. Mas como a, a Universal era uma estrutura muito pequena, é, foi bom, porque eu comecei, além de fazer redação e além de fazer direção de arte, nas reuniões que a gente ia, eu comecei a ter um contato mais com o pessoal de planejamento, entendi um pouco mais quais eram as angústias do, dos clientes, fiquei menos preconceituoso. Acho que antes disso eu era muito, ah, os clientes não entendem o que é criatividade, <risos> esses caras não sabem o que é isso e tal. As coisas que eles pedem são sempre... Eu, eu fiquei mais... Comecei a entender mais o motivo... Das, das dos briefings, né? Uhum. E questionar os briefings. Então, realmente tive muita sorte no, no desenrolar da carreira assim, porque eu fui acumulando funções e isso foi muito bom. E depois da Universal, pelo sucesso do, do grupo, eu acabei virando diretor de criação da Macan. Aí uhum. sim, eu subi dois andares. <risos> e aí sim, eu assumi um grupo lá. Comecei como um diretor de criação menorzinho, né? Um grupinho menor. Mas aí sim, eu senti uma certa sabe, uma certa pressão, assim. pressão não, mas uma certa responsabilidade ampliada, porque a Macan realmente, é, na época gigante. era a maior agência, do, era número um, número dois, era
0: muito grande. Isso é o que, do começo dos anos 2000, é isso?
1: É, a finalzinha dos anos 90, 98, assim por aí, mais ou menos.
0: Você ficou na Macan muitos Até anos, 2006. Né? Nesse tempo, nesses 10 anos, você viu várias Macans, né? Várias.
1: Teve... Mudou, mudava gente acima de você e gente abaixo de você. Sim, a Macan mudou muito. Primeiro porque eu estava nessa estrutura menor da Universal. Então eu olhava meio que de longe para a irmã mais velha que era a Macan. Uhum. E com muita crítica, como todo mundo. Né? A Macan nessa época ela tinha uma fama de ser uma agência pesada, de ser careta demais, de ser é, muito lenta e pouco criativa. E depois que eu subi para a Macan, realmente teve esse movimento de tentar mudar a imagem da Macan. Foi a segunda vez, o Percy tinha ido embora, voltou com essa função, aí de reestruturou todo mundo lá. E foi assim até 2006, quando saiu o Percy e o Jens também, que era o presidente, uhum. e entrou a Adriana Cury. E aí, sim, a Macan mudou completamente. Aí 90% das pessoas da criação foram embora. Ah, é, teve um, uma mudança grande, bem grande. Essa fama de que a Macan é uma
0: agência pesada, é difícil de fazer alguma coisa criativa. É curioso, porque eu conheço muita gente que passou pela Macan. Uhum. Essa estrutura difícil acaba incentivando que as pessoas busquem outros caminhos, outras maneiras de exercer a criatividade delas. Válvulas de escape, né? Ela vai escrever um conto, vai ser diretor, vai, sei lá, buscar outros caminhos para extravasar. E você é um... Foi o que aconteceu. É, Imagina. É, eu queria entender que da onde, como começou isso. Veio da frustração essa essa busca por um outro caminho?
1: Não, não veio da frustração, não. Veio da da vontade de mudar e da abertura que a gente teve na época de realmente tentar trazer propostas que pudessem contribuir é, no sentido de deixar a Macan mais criativa. Então, o que aconteceu pontualmente, na verdade, foi um, um job para Johnson, uh, que a gente tinha que tentar levar uma coisa que mudasse completamente a relação do cliente com a agência, que eles queriam uma, uma atitude mais... Sabe esses momentos que a, que a conta fica meio balançada, assim, que o cliente começa a reclamar, fala, não, a gente precisa sentar e vamos resolver o nosso... Nossa, vamos discutir a relação tal. Tá? Eles não estavam não, não no ponto de perder a conta, mas era um momento daqueles de crise de identidade. E aí o, o Percival convocou uma equipe muito grande, cada uma, para fazer uma tentativa de campanha, para levar para os caras, e eu entrei nessa pensando, bom, já que eu vou participar, eu vou tentar fazer uma coisa bem diferente. Em vez de tentar fazer uma campanha só é, ousada do ponto de criatividade, eu vou tentar montar uma coisa ousada do zero. Então, em vez de levar só um diretor de arte, um redator e o um cara de mídia, vou levar alguém que representa o nosso target dessa campanha, por exemplo. Vou levar um, um moleque que não é de publicidade. Vou fazer entrevista. Vou, vou montar uma equipe e vou tentar levar coisas diferentes, tal. A internet estava começando assim, estava começando a chegar a banda larga, tal. Aquela uhum. história. E aí a gente entrou na Kombi e foi fazer essa apresentação lá de turma, assim, <risos> e eu fiz uma apresentação que demorou, assim, horas, horas, e durante a apresentação foi me dando uma aflição, porque não tinha não tinha um, um, um feedback visual, assim, sabe, você está né, tá apresentando a campanha, você percebe se o cara está gostando, se ele está interessado, e era aquela coisa flat, Pouca flat, flat, é, é pouco efeito total. <risos> E aí eu pensando, caramba, o que que está acontecendo? Então, acabou a reunião, fiquei esperando eles falarem alguma coisa e ninguém falava muito, assim, sabe? E eu falei, gente, posso propor uma coisa? Eu acho que a gente trouxe é, um volume muito grande de coisas, acho que a gente precisa digerir isso, tal. Vamos conversar amanhã, tal. É, vamos conversar amanhã. E voltei aqui pela Marginal, voltando <risos> aqui pra casa, falei, puta. Eu acho que eu levei coisa demais, acho que não deu certo e tal. E eu cheguei em casa, minha mulher falou assim, e aí fritou a cabeça dos seus... E foi isso, exatamente isso que aconteceu. Eu acho que eu levei uma coisa muito além do que eles estavam esperando. Não que, eles, do, do que do que eles pudessem compreender, mas do que eles estavam esperando. Aí uhum. passei a mão no telefone, liguei lá, falei, vamos fazer uma coisa diferente? Em vez de da gente falar da campanha, eu queria que vocês viessem aqui na agência, vou fechar uma sala para a gente, e vou mostrar tudo, absolutamente tudo o que aconteceu do momento que a gente recebeu o briefing, até fazer apresentação. todas as referências que a gente foi atrás, a gente não vai falar de Johnson, eu vou falar de todas as referências de outros clientes que eu peguei, de outras áreas, de fotografia, vou botar tudo na mesa, e queria dividir isso com vocês. Estranharam, né? Eu falei, tá bom, então vamos. E eu fechei todo mundo nessa sala e comecei a apresentar, e aí aconteceu uma mágica que foi decisiva para essa minha mudança de carreira, que em 10 minutos a sala se transformou o cliente deixou de ser pessoa jurídica, virou pessoa física, porque a gente não estava mais falando deles na mesa. Porque uhum. quando você apresenta uma campanha, né, você vai lá na Acme, apresentar a campanha para a Acme, o cara é o executivo da Acme. Então, antes dele ter essa espontaneidade e falar, putz, que legal, gostei, ou não, que lixo que é isso, ele, ele tem a postura de ser um executivo sim, sim. julgando aquilo profissionalmente. Então, ele segura a onda dele, né? Uhum. Pensa no feedback que ele vai dar. Agora, se você vai lá na Acme e apresenta uma coisa de outra empresa, aí, pô, aí o cara pode ser gente, né? <risos> aí ele pode falar, cara, isso é, é muito legal, ou, cara, isso é muito... eu lembro que na época eu apresentei a campanha de Bastemp, né, o posicionamento de, de Bastemp, não, de Homo, que estavam começando a história do Se Sujar Faz Bem, mostrava a molecada se sujando na rua e que o Omo resolvia essa parada depois. E todo mundo, pô, que legal, posicionamento ousado, né? Não fala de produto, fala de, de, de usuário de um outro jeito e tal. E eles foram se encantando, se encantando, e no final eles falaram assim, a gente pode chamar mais gente e repetir essa rodada aqui, daqui uns dois, três dias? E chamaram mais gente, e aí o pessoal da agência, pô, o que está que que acontecendo naquela sala? Sabe que a gente pode participar também? E eu percebi que a gente estava inaugurando uma, uma, uma nova era onde o repertório ia fazer muita diferença, com essa história toda de internet chegando. E que a falta de feedback que, que eu percebi na, no dia da apresentação não era por incompetência, mas era total falta de repertório. Eu apresentei coisas tão loucas para a época assim, que envolvia a internet que eles não sabiam se era eu que estava inventando ou se alguém já tinha feito aquela história antes no, no mundo, se tinha dado resultado ou não. É como se eu estivesse te apresentando uma coisa que você nunca viu antes uh -huh. e você não tem noção se aquilo funciona ou não funciona. Então, era repertório. E aí eu comecei a chamar essas sessões, na própria Macan, de Update or Ah, que era justamente isso, que se você não começar esse processo... Então, o, é... blog, o, blog, o blog site começou antes da internet. O site... fora os, da internet. O Optate é, o Die, ele começou presencialmente. e ele <risos> Analógico. Só vir, total analógico. E ele só virou site porque tanta gente queria participar dessas sessões, mas fisicamente não dava mais. Então eu falei, vou abrir... E eu lembro que eu abri lá um <risos> desses sites do Google, que já vem pronto, eu não sabia nada de programação, eu abri lá, aí eu entrava na programação, escrevia RED, e voltava para ver o que, que tinha ficado vermelho <risos> na página. Ah, esse código aqui, então, isso aqui é, deixa a fonte vermelha. Tá? E fui aprendendo né? a mexer e montei, comecei a montar. Você que montou. Montei o primeiro. E até hoje assim, né, eu vou na, na caruda assim, de, pô, eu vou me metendo, <risos> Vai fuçando, vou fuçando e, e nasceu assim. E aí virou o site, isso em 2006. E a coisa ficou tão, tão grande tão legal que eu falei, cara, eu acho que tá na hora de embarcar nessa. E foi quando eu deixei a agência. Quanto tempo ficou nessa transição de foi analógico para Foi muito rápido porque coincidiu com a chegada da Adriana Curi. Hum. e ela meio que deu uma revolucionada na agência toda. E, e eu com essa ideia de criar o Update Odai como uma ferramenta para dentro da Macan, né, que eu ia, inclusive compartilhar lá para ver se virava um produtinho, assim, um serviço, uma prestação de serviço da agência. Uhum. Mas aí eu cruzei com o Walter Longo, que é outra pessoa que foi importante na época para mim. E o Walter Longo falou: Você está louco? Isso aí que você tem na mão é um, <risos> é um business para você se dedicar completamente. Tal. E eu falei para ele: Não, Walter, isso aí é meu hobby, isso aí é. não é um business, não. Eu gosto de ir atrás, assim. Eu sempre gostei de fuçar coisas e compartilhar coisas no corredor. Se eu encontrasse com você, ele falou: oh, Ô, Daniel, isso aqui, olha o que eu achei no fim de semana. Sempre tive isso, né? Mas isso não é um negócio. Quem que vai pagar por isso? Isso não vira dinheiro. Eu falei: Não, não. Senta aí que eu vou. Senta aí, vamos conversar. E aí ele foi o meu primeiro sócio. Ah é? é. Então ele ele foi o cara que que me fez acreditar que aquilo podia ser um negócio, inclusive de um tamanho suficiente para pagar as minhas contas, para eu poder sair da agência e e foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. É da Engraçado agência. que
0: essa começou com as viagens para Nova York, né? Com aquela busca por referências para dividir Exatamente. com
1: redistas
0: e livros com sempre atrás de a referência. Turma de criação
1: eu e eu acredito isso até hoje eu acho que referência vira repertório e o repertório é o que vira inovação e criatividade eu nunca gostei dessa do termo de o cara é o criativo né chamar profissional de, de, de criação de que o cara é criativo como se ele inventasse alguma uhum. coisa do zero não não acredito em invenções do zero eu acredito em conexões inesperadas e, portanto, quanto maior o seu cardápio mental, mais conexões inusitadas você está sujeito a, a conseguir, né? Uhum. Então, eu como referência que nem farofa, assim, o tempo <risos> todo. Você lembra do seu primeiro post? Do meu primeiro post... Cara, eu acho que assim. Não, eu acho que ele não era um post mesmo no sentido de escrever um texto, botar uma foto ou um vídeo e tal. Eu acho que eu comecei fazendo com muito vídeo de comercial. Eu queria compartilhar os comerciais. De fora? É. Então eu ficava caçando comercial, ia colocando dentro da página, mas eu não tinha. Era muito mais uma. Uma convergência de, de, de coisas legais do que. Tentar dividir a minha opinião. Hoje em dia, quando eu faço um post, eu pego uma referência legal e escrevo sobre aquilo, né? Uhum. Tento dar o meu a minha visão sobre aquilo. Mas na época, não. Na época, eu simplesmente colocava... Eu seguia a linha do, do Tim Burns, do, que é o criador da internet, né? Que ele fala que a melhor internet até hoje são links. Porque não é para você ficar enchendo o saco. Você põe o link e o cara vai atrás do que ele quiser. Então... Esses 12 anos de update or die, eu meio que aprendi a misturar essas duas coisas, assim. O quanto eu participo, ou o quanto eu sou só um facilitador de trazer coisas legais e... to põe aí e você mesmo vai atrás dessas coisas.
0: E naquela época, no começo, quando quando essa conversa com Walter Longo, ele te mostrou, não sei, fez um business plan, alguma coisa assim, de que era possível viver do update or die... Uhum. Era possível viver do Update Jedi desde o começo?
1: É, mais ou menos, não teve essa história de business plan, não foi tão certinho assim não. Eu simplesmente aluguei um, um escritório perto da minha casa, uhum. porque no começo eu até pensei em trabalhar em casa, mas é, isso é legal para quem está escutando a gente, que está pensando nessas mudanças. É, é, as coisas práticas da mudança né? ah. eu lembro que eu, logo que eu saí da Macan que eu comecei a trabalhar em casa me deu uma angústia muito grande a primeira vez que eu ouvi o som da Ana Maria Braga <risos> ao longe de manhã <risos> e eu falei assim, cara, o que, que você está fazendo? você jogou uma carreira fora completamente fora e está em casa que nem um vagabundo ouvindo Ana Maria Braga no meio <risos> Olha, da, da, da manhã ouvindo ela mesmo não está nem <risos> Mas tinha essa, essa... Os próprios amigos falaram assim, pô, você não acha que você tem que ir em outra agência? Você saiu de uma, vai para outra, né? E tal.
0: Uhum.
1: E, e foi assim, não, eu vou fazer o meio tema. Aí eu aluguei uma sala perto aqui da minha casa, algum lugar que eu tivesse que levantar, me trocar, escovar <risos> os dentes, me pendiar, <risos> né? porque tinha cabelo. E trabalhar, né? E ir para o trabalho, e aí eu ficava lá e voltava do trabalho, <risos> assim porque senão eu ia pirar. Era o comecinho dessa mudança toda, né? Então, assim, quando a gente muda, e o nosso papo é um pouco sobre isso, assim, uhum. né? O quanto, o quanto quem está nos ouvindo pode, é, nesse momento, estar tá questionando, Pô, será que é a agência que eu quero? Será que existem outros lugares onde eu possa explorar minha criatividade de outra forma tal? Existem várias coisas que orbitam essa decisão, que não é só a decisão prática, né? De vou para a agência, eu vou trabalhar numa, numa coisa de web, ou vou produzir conteúdo existe um pouco assim é, a sua personalidade influi né eu falo que a gente fala que é um, um lifestyle job <risos> que é um termo assim bacanão para falar que mistura muito com a sua vida né eu eu no domingo a a primeira vez que eu fui no, no, na Livraria cultura que eu ia toda semana num domingo, que estava chapado de gente, e eu pensei assim, foi por que, que você tá fazendo aqui no domingo? Que é o dia que todo mundo que trabalha pode vir. <risos> então eu falei, eu vou fazer o vou para casa agora, domingo, vou trabalhar, e amanhã, segunda-feira de tarde, <risos> eu venho, e vai estar tá tudo vazio. Então eu tive que ir mudando essa história da Ana Maria Braga, de, me, de não me cobrar que eu estava sendo vagabundo, ou que eu estava fazendo, de, tomando uma decisão irresponsável por não tá, por não ser funcionário mas então, uhum. por outro lado para trabalhar dentro, é, sozinho em casa você precisa ter uma autodisciplina gigante uhum. que, graças a Deus eu tenho eu acordo super cedo todo dia trabalho para caramba trabalho mais em casa do que eu trabalhava em agência, muito mais muito mais então tem uma série de coisas assim que vem no pacote da, uhum. da mudança e no começo o update era só você fazendo poxa era eu, na, na época de Macan, já era, né? Antes de sair da Macan, é, já tinha lá uns dois, três que me ajudaram. O Daniel, que é o seu duplo. <risos> Ele era um dos caras que me ajudou no começo. O Marcão, que era redator, que também era gente de criação. Ah, já tinha uma... Já uma, tinha os oh, colaboradores. Já. Tipo assim, você tá botando uns comerciais aí no teu negócio novo? Tem esse aqui também, é porque você não põe. Eu falei, pô, me manda mais. Mas muito informal a coisa. Uhum. Mas desde o começo já tinha lá uns quatro, cinco... Colaboradores, né? Entendi. Então foi natural a decisão de fazer disso um coletivo, né? Sempre. Desde o começo. Nunca quis. Aliás, eu tenho uma resistência a fazer a coisa de outra forma. Até hoje, eu, eu hoje em dia é mais difícil fazer colaborativamente porque as pessoas têm muitos meios de se expressarem, né? Redes uhum. sociais e tudo mais. Mas na época não tinha nenhuma rede social. Então, rapidamente, acho que assim, em questão de um ano, depois que eu transformei em negócio mesmo tinha quase 300 colaboradores, uma, uma coisa assim, violenta, e desses 300, 99% era gente ligada à criatividade, então, redator, diretor de arte, gente de web design, produtor de, de, gente, é, de cinema, músicos, fotógrafos, era gente do nosso círculo, né, que acabava, ah, você está fazendo uma coisa legal, posso colaborar e tal. Então sempre foi colaborativo o processo, sempre foi colaborativo.
0: E quando você sentiu que deu certo, putz, funcionou, é, tô... óbvio que nunca vem uma, um alívio de, de deu certo, porque a uma vida é, tem a instabilidade natural, mas quando você, você respirou e falou, não, aqui tem um caminho para eu seguir...
1: Não precisa mais preocupar em voltar para a agência ou aqui, eu vou, é aqui. É, o, o deu certo tem essas duas leituras, né? Do ponto de vista financeiro, prático da coisa, de poder pagar suas contas, e o deu certo de. de... Satisfação uhum. profissional e saber Sim. que você... Sentir que você está evoluindo, né? Que, que você está aprendendo alguma coisa que você não está ficando para trás. aí é, e sentir que o mercado te, te aceitou, assim. Te abraçou e estão tão indo para o site. Tão... É, na época que eu saí de agência, eu saí meio confessar aqui que eu saí meio revoltado com o mundo da publicidade, assim. Eu achava que os publicitários estavam ficando para trás e que era uma prepotência, o mundo inteiro mudando e as agências ainda se sentindo no, na, naquela posição de que sabiam de tudo, que é uma coisa que existe até hoje, é. infelizmente. Né? Cada vez eu, mais. Eu digo que, que as agências e não, não só as agências, assim, mas o mundo corporativo, de forma geral, eles percebem que que está tudo mudando, mas em vez de ter uma postura que eu tive no começo, que é assim, cara, eu tenho certeza que a gente não sabe de nada, mas eu posso te prometer que eu vou é o meu maior esforço possível para a gente tentar digerir essa história junto. Ao contrário do que a maioria faz de, de passar uma, uma falsa sensação de que eu entendo do assunto, e eles fazem isso muito... É, na base do discurso, sabe, assim, um, é um discurso cheio de espuma, é um discurso, assim, <risos> que você faz uma reunião, você até acha que o cara saca, porque, assim, o discurso dele é muito bem costurado, cheio de neologismos e expressões que de alto impacto, uhum. mas, no fim das contas, faz, no segundo encontro, você fala, cara, <risos> eu acho que ele aprendeu o discurso, mas ele não aprendeu <risos> lá o... É vazio, o que, tipo, né? É, então, cê, essa... essa essa coisa de se jogar no inesperado foi muito bacana na época que eu saí de agência. Porque eu pensei nesse sentido: assim, se eu continuar na agência, eu vou virar um tiozão velho. <risos> eu vou. Porque eu vou estar tá cercado de, 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 de um ambiente que não me põe para frente. Então, assim, mesmo que eu não ganhe dinheiro com essa história. Eu acabei de sair da agência, tenho um fundinho, <risos> consigo ter uma graninha lá que me sustenta durante um tempo. Eu vou fazer o que eu tô afim de fazer, cara. Eu vou fazer o que eu faria se eu não estivesse ganhando nada, mas é o que eu acho que, é, que, que tem apelo para as pessoas. Uhum. E deu certo muito de cara, assim, sabe? A, a gente começou a fazer, fazer blogs corporativos na época, fiz para Young, ia lá nas agências, batia na porta e falava: Ó, Cara, você quer fazer um update ordazinho? <risos> dentro ah, é. da sua agência como que funciona isso? a gente pega, localiza os caras que são mais antenados dentro da sua agência e eu converso com esses caras para a gente montar um esquema de ficar buscando coisas interessantes Pá, então vamos fazer, e aí fazia ah, <risos> rolou isso? rolou, no começo a gente, a gente sustentou muito na base de blog corporativo ah. Que era uma forma de, de ajudar as agências e clientes, né? Pro Livaria Cultura, foi cliente nosso e tal. Eu achei que vocês faziam. Achei que você vivia de banner. Não, banner, banner nunca foi. Até hoje, né? Banner não, não representa assim. A gente tem <risos> essa parte veículo né? do Update die, que eu acho muito engraçado que os caras ligam. É, principalmente no começo ligava assim, a Ford ligava falou oh, a gente queria colocar um banner aí no site eu falava assim, não, agora não, que eu estou escrevendo um post <risos> posso te ligar depois, tá? não tinha assim o um mínimo <risos> a minha parte a minha parte de business sempre comercial, foi muito né? é, comercial sempre <risos> foi muito muito ruim, então, assim, os meus sócios brincam né, desde a época do Walter e até hoje o Guga que é meu sócio atual pô é, é o romântico da história, né? O cara <risos> gosta de fazer o que ele faz, mas eu sempre precisei de ajuda de, de um de uma pessoa séria, responsável para fazer a <risos> parte comercial. Então assim, logo no comecinho você me perguntou né quando é que eu senti que o, o negócio deu certo? Foi foi no começo já, a estrutura muito pequena, então qualquer grana que entrava também era uma grana boa, assim, que uhum. pagava dois, três meses. Ele ia de dois em três meses, de dois em três meses, e foi indo, foi indo, e o negócio foi crescendo, crescendo. Ah, o custo era a sala que você alugava. E o servidor. Ah, e, e você, e, um, e um. Muita coisa eu de... ia fazendo, é. Aí eu, eu tinha o meu Prolabore, né, que e eu, só, eu, eu pagando o eu mesmo. O Walter não tinha Prolabore, porque ele era um sócio só de investidor. de investidor, assim. Então ele não trabalhava no negócio do dia a dia. Então foi muito, muito tranquilo, assim. E o Walter ficou contigo até quando? O Walter ficou, o Walter é meu amigão até hoje, né, uhum. mas assim, ele um sócio como aqui, sócio ele né? ficou até, eu acho que 2000 e, 2012, por aí, ficou bastante tempo, é. ficou bastante tempo. E aí, aí ele saiu e você foi atrás e de E aí outro? ele com um milhão de coisas, né, o Walter é conselheiro e sócio de mil projetos diferentes e tal. E você e... tinha necessidade de um novo sócio? E aí eu tinha necessidade de gente, mais gente, para me ajudar no dia a dia mesmo, né na parte de estrutura. Que ah, eu Era é. muito terceirizado as coisas todas. Então dava um pau no site, eu tentava achar um programador para fazer freela. Ou eu tinha algum projeto que precisaria um planejamento maior, eu achava algum planner que podia fazer um freela. E aí veio o Guga em 2012, por aí também. O Guga, ele era do marketing da revista Trip, era leitor do site, e aí ele entrou para ser um sócio responsável por new business e marketing e, e a parte comercial do, do update Online, e está como meu sócio até hoje. Entendi. É, hoje em dia você disputa
0: audiência, vamos dizer assim, e relevância uhum. com potências do mundo inteiro, né? Uhum. Tipo Pinterest, por exemplo. Uhum. Que também é um site de referências sensacional. Sim. E colaborativo. Sim. É, como você mantém o site, os posts relevantes? Uhum. Tendo uma competição
1: tão gigantesca assim. É, é, uma, é uma pergunta boa. Assim, é uma pergunta que eu me faço o tempo todo. É, eu, eu procuro evitar essa pressão de pensar com o chapéu do homem de negócios porque se você pensa ó, uh, o oh, meu concorrente está fazendo aquilo, será que não deveria estar tá fazendo aquilo também? Ou o outro tem um modelo de participação que é mais azeitado, será que eu não devia mudar o meu modelo e fazer do mesmo jeito tal, e, e eu acho é, difícil demais pra gente, porque a nossa estrutura é muito pequena para tentar ter esse, esse planejamento bem feitinho todo uhum. Então, eu me pego muito no propósito, assim, uma coisa que é muito importante é, é a autenticidade nas coisas que eu faço, no sentido de tudo que eu publico, eu acho que aquilo pode fazer a diferença para alguém de verdade. E isso, bem ou mal, tem funcionado do ponto de vista prático, porque acaba sendo o, o diferencial, né? Ano passado a gente ganhou, por exemplo, o o, o, o veículo, com o terceiro maior veículo Uh, do ponto de vista de confiança depois do meio mensagem vem a gente antes do propaganda e marketing que são veículos super Legal. tradicionais é. né? de, e aí eu acho muito interessante, eu primeiro ficou muito honrado de estar no meio desses caras que são grandes eh, tradicionais da, da, do mercado mas eu acho engraçado porque eu nunca me vi como veículo, uhum. eu não sou um veículo. Não, a gente não tem uma abordagem jornalística nas coisas que a gente faz, não tem nenhum jornalista escrevendo. O jornalismo, ele é muito, muito na pauta, né? Você tem uma pauta, você fala assim, Daniel, ó, escreve aqui sobre o assunto X, aí você vai atrás do, da pauta. Eu não, o nosso caminho, a gente é atropelado pela pauta. Então eu sempre tive muito mais cuidado em, em achar as pessoas certas para colaborar, e usar elas como filtro do que ter uma pauta de sobre algum... Assim, eu não, nós não somos um, um jornal do, do mercado. Uhum. É, então, se você começar a escrever com a gente você vai, a primeira coisa que você vai me perguntar é assim você quer que eu escreva sobre o que? Me dá aí uma orientação e tal. A minha orientação é sempre a mesma, assim, seja o mais Daniel que você conseguir ser. <risos> isso significa vai atrás das coisas que você acha que é legal, e uhum. se alguma coisa te atropelar, que você fala, cara, eu preciso contar isso para alguém, é isso aí que você tem que escrever. E quando você for escrever, pelo amor de Deus, não vire um jornalista. Eu quero que você escreva <risos> o que você aprendeu com a coisa que você está escrevendo, mais do que a coisa. Então, por exemplo, a gente acabou de votar do South by salvas exatamente a mesma coisa você vai lá na palestra então cara não precisa me escrever o que foi a palestra porque a palestra eu vou poder eu posso assistir a palestra baixo a palestra assisto a palestra uhum. mesmo então é muita presunção né a gente achar que a nossa contribuição é. pode somar o que eu quero é que você me conte por que que aquela palestra te deu um arrepiozinho porque o que que aquele cara falou é. É, e essa parte da verdade, assim, de ser uma pessoa normal, como qualquer outra, e de contar as coisas para os outros como se você estivesse contando para um amigo, é que eu acho que é o nosso... É, escrever de um jeito pessoal, né? É, é o nosso, o o nosso diferencial, assim, é sempre assim, você entra, fica 10 minutos dentro do site, acho que a hora que você sai, você sai um... eu faço assim, você entra um, um você e sai um você 2.0, é nesse sentido que a gente quer atualizar, uhum. não, não transferindo conteúdo. Mas botando alguma coisa, uma provocação ou alguma coisa que você possa ir atrás por conta própria, uhum. é mais nesse sentido. assim Então é muito o propósito o tempo todo. É pouco business. Acho que se o Google tivesse aqui, ele ia te responder de, de um jeito diferente, porque ele é mais orientado para negócio Mas eu não. Eu sou orientado para a sua parte de referência mesmo. Você já vetou algum post? Raríssimas vezes. Raríssimas vezes. As poucas vezes, assim, que o post subiu e me deu um. Primeiro que eu não modero post uhum. de gente que eu conheço, não modero, assim. Só se vier alguém que eu nunca vi, a gente dá uma olhadinha antes, mas para ver se tem uma coisa escabrosa ou não. E dos que já escreviam comigo, quando eu acho que tem alguma coisa que, que é muito off-top, que eu, assim, muito política, ou muito de de causas sociais, exagerado, coisa assim, eu tento conversar, falo, ó, oh, cara, vamos... Será que é bacana por aqui ou por ali? Mas foram pouquíssimas vezes, assim, eu acho que nesses anos todos eu contava uhum. umas 10 vezes que eu tive que conversar com o autor do post por algum motivo. O próprio conjunto é, já te dá meio que o rumo, assim, de como escrever, sabe? Uhum. Acho que se os, caras, os caras que começam a escrever sabem que a gente tá lá para compartilhar coisa, então é pouco... A gente não tem muito Não tem post. muita essa
0: preocupação em... Não, isso aqui não tá no nível...
1: Ah, não, de qualidade. É, é. É, também é muito difícil. Ou isso aqui é velho, isso aqui eu já vi há é três meses. Gente, eu sou muito rigoroso na escolha de quem vai escrever. Mas depois que o cara entrou para escrever, eu largo mão. Não fico uhum. vigiando, assim, escreve aí. Porque o que, me, o que importa... Sim, as pessoas, a maioria dos nossos leitores são leitores que voltam todos os dias. Então, ele, ele não é aquele que veio por causa de um post só, sabe? Ele passa para dar uma olhada. Uhum. Então, no fim, é, é o conjunto da, da dos seus posts que vai acabar contando. Você pode até escrever um post nada a ver, mas no conjunto, tudo bem. Hoje, sei lá, o Daniel não tava inspirado, ou hoje, pô, o Daniel mandou bem para caramba. Agora, uma coisa interessante que, é, que nesses anos todos aconteceu várias vezes. É o, o processo de, do, do like, do feedback. Hum. E o quanto isso interfere na maneira como as pessoas escrevem. Eu falo que o Update Odai é uma samambaia no sentido orgânico da coisa. É. Eu fico olhando para ver como as coisas se desenrolam sem tentar dar muito pitaco, mas sempre muito curioso para entender como aconteceu. E essa coisa do like, quando começou a rede social, né? e é interessante porque a gente teve um momento antes de rede social e depois de rede social, o like, ele, ele trouxe uma, um ruído muito grande para a maneira como as pessoas escrevem. Como você falou
0: lá no começo do nosso papo, há 20, 30 anos, se você era criativo, tinha um talento, você naturalmente ia para uma agência de publicidade porque era o caminho mais estável, né? o caminho mais rentável, vamos dizer assim, uma profissão de verdade para você que no Brasil é difícil viver de arte. Hoje em dia você tem inúmeros outros caminhos, além de agência de publicidade, que continua sendo uma carreira bacana, legal, com mil possibilidades, mas existe é, produzir conteúdo, existe ter um site, existe produzir um canal do YouTube... É, podcast. Uhum. Se você começasse a sua carreira agora,
1: você entraria numa agência de publicidade? É Provavelmente não. É, acho que é, seria uma das possibilidades, nada contra entrar numa agência de publicidade, mas é, como eu tenho essa postura mais de sair fazendo, eu acho que eu ia experimentar coisas como abrir um site ou fazer um canal no YouTube, mas não pensando em business. Ia pensar por... Por farra mesmo, né? Eu faço assim, pô, moleque de 14 anos hoje em dia no quarto dele tem um, um hub que eu jamais podia imaginar eu lá com os meus 14 anos eu ficava ouvindo o LP do Pink Floyd, era o máximo que eu conseguia. Hoje em dia o moleque ele tem muitas ferramentas, né? É interessante também a gente entender que a criatividade ela não é mais tão óbvia como ela era antes, né? Se você é criativo, você vai para publicidade. Eu comecei a ver isso, inclusive, na época que eu saí de agência. Que No começo da carreira, você ia fazer uma apresentação no cliente, pô, cliente na hora do café, o cliente vinha conversar com você, porque você era o cara que sabia coisas mais legais, assim, tinha mais referências. Tá? Hoje em dia, você vai fazer uma apresentação, o cara do marketing, às vezes, é muito mais legal e não. entendido das coisas do que o cara da agência. Uhum. Então, assim, não é mais um monopólio das agências ter as pessoas mais criativas. A criatividade é uma característica do ser humano e não de gente especial que tem um dom tal. Então, hoje, hoje em dia, eu vejo, eu tenho um filho adolescente e ele tá quase chegando na época de decidir o que fazer da vida mesmo, de que carreira seguir. E eu converso muito com os amigos dele. semana passada tive inclusive na escola deles. É, tem, tem alguns moleques que são super diferenciados, super criativos, caras que, que tem canal no YouTube, pega câmera e grava tal, que você fala, ah, esse moleque vai vai trabalhar em publicidade. Aí você pergunta, por que, que você vai fazer? Não, vou fazer engenharia. <risos> mas é o cara é o cara é super criativo sem assim, cara mas você já pensou em fazer coisas assim mais soltinhas mais voltadas para criatividade mesmo tá falo, não não cara eu gosto porque tem uma ponte que o cara fez e que é incrível porque a ponte é feita só com com cabos e não sei o que aí você pergunta para o outro que também é criativo ah, não eu vou ser médico porque tem um campo na genética que lá, lá, lá. então ó, eu, eu conto essas coisas e começo a me arrepiar. Isso é que é legal, né? Do mesmo jeito que o aprendizado e o ensino não são um monopólio das escolas, por exemplo, você não tem que ir para a escola para aprender alguma coisa, você não tem que ir para uma agência de publicidade para exercer a sua criatividade. Tem uns moleques hoje em dia que você conversa com eles e fala assim, cara, que geração legal que está vindo aí. Tem uns que são péssimos, mas é. tem uns que você fala assim, que, que molecada diferenciada e eu estou muito curioso para ver no que, que isso vai dar daqui 20, 30 anos com esses moleques que cresceram com essa quantidade de, de referência e de ferramenta para poder testar, né? Uhum. O cara com 16 anos, ele já testou, ele já não tem... Pô, eu, eu morria de vergonha de falar em público com 16 anos de idade, imagina. Hoje em dia os moleques ligam a câmera, saem falando e sabem se enquadrar e tem já os trejeitos de como falar e ninguém ensinou. É porque ele já nasceu num lugar onde isso é comum é. e não, tem, não é motivo de de ficar envergonhado nem nada, sai aí falando. Então, isso daqui para frente vai espirrar para todas as carreiras, não só para as carreiras que a gente pensa né de publicidade, webdesign e tal. Então, assim se fosse hoje em dia para decidir, eu acho que eu ia sair fazendo e das coisas que eu fosse fazendo, as que eu gostasse mais, eu ia continuar fazendo. Mas não ia ser tão racional a decisão como foi na época de oh, engenharia... Medicina, não. É agência, tem que ir pra agência. É o caminho mais óbvio. é o, o Isso que você falou lembrou a conversa que eu tive na escola.
0: A gente tá vendo escola para os meus filhos, que ainda são pequenos, né? O Sim. mais velho tem cinco anos. Uhum. E a gente foi conversar com um diretor da escola e ele falou, olha, aqui a gente não... a gente não pode saber o, nem qual é a profissão que vai existir para o seu filho escolher. Exato. Então, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente tem que incentivar a criatividade dele. Porque qualquer trabalho braçal vai, passar vai por ser isso. substituído por máquina. A única coisa que vai ficar é trabalho que mexa com a criatividade. É. Seja medicina, como você falou, seja engenharia, mas ele vai precisar de ser criativo
1: e, 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 e reinventar mesmo, a profissão. E mesmo nas coisas mais criativas já existe machine learning pra caramba, né? de uh -huh, assim, é. né? Tem máquina fazendo música, que, estilo Beatles, que <risos> os caras escutam e falam, pô, foi o Paul McCartney que fez, né? É. Assim, é claro que não estou comparando a criatividade e o potencial humano com uma máquina. Acho que a gente ainda tem uma <risos> uma certa vantagem, pelo menos nessa nessa área. Mas, com certeza, é, eu gosto de dividir em três momentos. Eu acho que a gente nunca viveu tão coletivamente como a gente vive hoje, né? O mundo foi cabeado há muito pouco tempo há 15 anos. E a gente não tinha essa troca, essa possibilidade de troca que a gente tem hoje. A gente pode falar com absolutamente qualquer pessoa do planeta. E o, os efeitos disso a gente ainda vai ver. A gente ainda está engatinhando nessa parte coletiva. Né? Se a gente, O ser humano comparado com abelha, comparado com formiga, a gente, ainda, a gente ainda trabalha mal coletivamente. A gente ainda não entendeu muito como funciona. Mas eu, eu divido em, em três partes. A, aliás, é uma palestra que eu faço que é bem interessante. Um, dois, três. O um é tudo que chega até você. Todas as referências, por todos os seus canais sensoriais, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca, pelo seu tato são as coisas que chegam. O dois é o que acontece quando essas coisas entram dentro da sua cabeça e se misturam com tudo que já estava lá. Uhum. E o três é como depois de digerido, você passa adiante essas coisas. Então tem gente que é muito boa no 1, um, tem gente que é muito boa no 2 e tem gente que é muito boa no 3. Então uhum. tem gente que é fuceira pra caramba, é boa no 1, um, vai atrás das coisas e é boa no 2, mas não sabe passar adiante. Tem outras que são só boas para passar adiante. Então assim, você me perguntar, você sente falta da época de agência, de ser publicitária? É, o que você faz hoje é muito diferente, não é muito diferente do que eu fazia, porque antes eu embrulhava, é, é, eu, eu me entendia muito mais como um ca cara que pegava um texto difícil e deixava ele simples do que criativo. Hum. E se eu fazia isso para um briefing complicado de Coca-Cola, por exemplo, hoje em dia eu faço exatamente a mesma coisa, mas em vez da Coca-Cola é alguma coisa de conhecimento. O mundo do conhecimento ele ainda é muito árido, quando você fala de conhecimento, você pensa em livros, você pensa em escola e tal, e geralmente vem embalado numa coisa chata. Eu falo que o mundo precisa de mais redatores e diretores de arte para mostrar como, como as coisas que o Einstein fez são demais. Se você empacotar elas do jeito gostosinho Ai. que o um publicitário faria... Pô, e é o que a gente Ai. tem feito, né? Assim, tem coisas aí que você encontra no YouTube que são super difíceis de entender, mas que... O cara tem apresentando Aham. de um jeito super fácil, gostoso. por isso que os moleques amigos dos meus, do meu filho, do meu próprio filho, eles falam de coisas de teorias das cordas, blá, 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 um é, jeito, como se fosse é, é, assim, é. de um jeito muito simples. O né?
0: Netflix também tem um monte de documentário. De...
1: Sensacional os documentários todos.
0: Até o, o Sapiens, né o livro, sim é uma maneira
1: de explicar a história da humanidade de um jeito muito mais digerível, né? E, e de um jeito mais afastado e macro, né? É. Então você consegue enxergar esses movimentos de um jeito mais interessante do que só do seu tempo de vida, né? É. A gente tem a mania de enxergar as coisas pelo nosso tempo de 80, 100 anos de vida. A hora que você afasta e entende a, o caminho da humanidade, cara, é, é impressionante as coisas que aconteceram nos últimos 200 anos. Não existia medicina, né? Cara, Não existia... A anestesia, <risos> a gente está falando isso de 200 anos é, né o Zuckerberg lá juntou com a esposa dele e, e, e falou que a próxima missão dele é erradicar todas as doenças do mundo, aí você fala, pô que cara é prepotente né achar que vai conseguir fazer isso aí ele fala assim, pode ser prepotência mas se você pensar que a medicina tem 200, 300 anos a medicina 200, 300, não é nada, nada, absolutamente nada, nada, nada. Talvez não seja tanta presunção a gente achar que ah. possa fazer isso. Então só quando você tem um olhar mais afastado, mais macro, é que você consegue entender o, que que é, o momento que a gente está vivendo. É muito intenso, muito ah. intenso.
0: E esse olhar seu mais macro, mais afastado, você pode oferecer ele para a publicidade? Hoje em dia você está... Sim. Próxima do mercado, uhum. porque você é uma referência fundamental para todo mundo, mas você está mais afastado. Uhum. Você consegue ter uma sua visão mais afastada do, do momento do mercado? E, e qual é a sua
1: visão? Eu acho que as, as agências ainda são muito reféns do modelo de negócio da publicidade. E eu acho que isso, apesar de sustentar a indústria, acaba sendo também a âncora que não deixa a indústria crescer de verdade. Estou né? falando de mídia, desse comprometimento de, uhum. de trabalhar com mainstream o tempo todo. É, se fosse para passar coisa limpo e a gente perguntar assim, ainda existe lugar para publicidade no mundo? Vamos voltar para a pergunta mais essencial. Né? Existe ainda, é relevante né? essa coisa? Eu acho que é super relevante. Eu acho que o consumo continua sendo a base de tudo. As pessoas continuam consumindo. Talvez elas consumam de uma maneira mais interessante, porque não consumam só produtos e serviços, mas consomem é, conhecimento. As marcas não precisam se restringir a vender só o que elas produzem. Elas podem criar comunidades. Né? Na época que eu criei o Update Your eu, eu lembro que eu dava isso como exemplo. Eu falei, pô, imagina o departamento de design... Lá da Ford ou da GM e tal... Deve ter uns dois, três caras lá... Que você gostaria de passar a tarde com eles... Porque eles vão te dar uma aula... Em, em dez minutos você vai aprender sobre design... Coisas fantásticas... Por que, que as, a, Será que as marcas não podem se beneficiar disso inclusive? Será que elas têm que vender carro o tempo todo? Será que elas não podem... Virar polos de conhecimentos específicos... E dividir isso com as pessoas e tal... E do ponto de vista do consumidor... Qual é a relação de uma pessoa de 16 anos hoje em dia em relação à marca, né? O que, que a marca representa para ela hoje em dia? Aí eu vejo todas essas, essas marcas agora... É, eu, eu tenho um super pé atrás com apropriação de causa. Uma coisa que me incomoda bastante. Que ao mesmo tempo que eu acho que são coisas importantíssimas, né? causas de gênero, de social, de racismo. A gente nunca teve num momento tão legal de conversar sobre essas coisas e entender e educar as pessoas da importância dessas coisas. Mas, por outro lado, eu vejo as marcas tentando pegar uma carona comercial nessas coisas e me irrita profundamente. Falei assim, cara, não precisa ser comercial. Você pode adequar a sua marca, a sua posição, a sua empresa esses valores novos, mas não, não precisa, sabe assim, quando eu vejo uma marca escolhendo um casting baseado só na, na, na chance das pessoas enxergarem aquilo como, olha, pô, é um casting inclusivo e tal, mas que é forçado, me, me irrita essas coisas em publicidade uhum. ainda, sabe assim, eu acho que tava na hora das se a publicidade tivesse uns cinco donos, acho que esses cinco donos tinham que se reunir e falar assim, qual é a nossa missão na sociedade hoje em dia? Será que a gente ainda tem que ficar com essa coisa da venda, do, da mídia e do produtinho e do serviço? Ou como é que a gente amplia isso? Como é que a gente... O jornalismo também passa por isso, né? Qual é a função do jornalismo hoje em dia? Todas as áreas passam por isso, mas essas duas me chamam muito a atenção. Acho que as três mais atrasadas do mundo são publicidade, é, jornalismo e escola. São as, uhum. as, as três mais resistentes no sentido de reinvenção do modelo e do propósito na sociedade, assim. Então, eu adoraria voltar para a agência, mas gostaria que se eu voltasse fosse para uma missão grande desse jeito, uhum. assim, de, de uma marca me chamar e em vez de falar, ó, oh, vende aí para mim esse produto, falar assim, cara, como que a gente reinterpreta esse produto... Para o target, como é que a gente reinventa isso. E eu acho que isso já acontece, em alguns, alguns jobs eu vejo que tem uma uma proposta diferenciada e uma execução diferenciada, e profissionais que estão envolvidos na, na coisa também diferenciado é Hoje em dia o update ele oferece
0: serviço de publicidade também, não, não oferece? Como veículo, sim. De... Ah, como veículo só. Eu achei que ele produzia conteúdo. Não, não, a gente
1: produz conteúdo também. A gente tem a parte de, de, de veículo, tem a parte de comunidade, que é onde eu vou buscar parceiros para fazer os trabalhos, uhum. e tem a parte de produção. E produção aí é para texto, vídeo, áudio. Ah, então a gente faz tudo isso. Mas dando um exemplo prático, sei lá, a gente vai cobrir cane. A gente vai como veículo, mas vai como produtora também, porque leva o carinha lá para gravar uns vídeos. Mas as pessoas que a gente envolvem vêm da nossa comunidade de, de updaters. Entendi. Então é um, um modelo autossustentável, assim. Entendi.
0: E para terminar, uhum. é, voltando pro Wagner lá de lá do interior, São José dos Campos, que conselho você hoje, o Wagner hoje, daria pro Wagner de São José dos Campos que serviria também para. Qualquer um que estivesse começando
1: hoje. O meu conselho seria aproveita as possibilidades para sair do óbvio. É, evita o mainstream e tenta ver todas as possibilidades antes de decidir por algum caminho ou alguma carreira. Que foi exatamente o que eu falei lá na escola do, do meu filho assim para os meninos. O cardápio hoje em dia é muito grande. E eu fico sempre me perguntando assim, pô, são 70 bilhões, acho, acho que o número é 70 bilhões de músicas no mundo. Por que, que a gente continua ouvindo a Anitta? Por que, que a gente continua ouvindo... Nada contra, estou dando o exemplo dela, mas Sim. só para entender do, o, o, o mainstream da história. Por que que, com tantos filmes, a gente continua vendo só os mesmos? Por que que apesar das possibilidades todas, ainda existe o mainstream e a gente ainda é guiado de alguma forma por mecanismos de consumo de oh, é isso aqui que você tem que ouvir, são esses caras aqui, ou então vamos continuar usando uh, o testemunhal lá de antigamente só que em vez do Tarcísio Meira, a gente vai pegar o Whindersson vamos, assim, é o mesmo modelinho reembalado então a minha dica para mim mesmo lá de 1900 e bolinha ou para molecada de hoje em dia é abrir o máximo. Cara, sai do lembra sempre as ferramentas que você tem e não vai só porque o seu amigo falou, ó, oh, vê isso aqui, vai vai atrás de coisas que ninguém você tem que ver 30 coisas podres e ruins, mas lá no meio dessas 30 vai ter um ouro lá, uma pepita escondida que vai valer a pena. Então assim, não fica consumindo. Eu encho o saco do meu filho, porque assim, cara, para de ficar ouvindo esses youtubers de sempre. é legal, eu entendo isso que você quer. Não precisa deixar de consumir isso. Mas sei lá, entra no Paquistão, vai lá <risos> conversar, vai ver o cinema russo, de não sei quê. Não para ficar com essa coisa ah, é cult, não é isso, não é isso. Mas, assim, tu tem que ir, vai para lama, assim, você vai sujo o pé na lama e vai atrás de coisas que não são óbvias. Se você é um cara criativo, tá bom, a agência é legal, a internet é legal, fazer seu canal é legal, mas deve estar tá precisando de um criativo no mundo do, sei lá, da fábrica de sapato. Não precisa ir para pro, os óbvios. Então, uh, o conselho é esse: explore o cardápio ao máximo. Sensacional, cara. Obrigado, é bom, hein? imagina. Falei um monte, né? Coitado. De <risos> quem nos cara, ouvindo, cara. agradeço pela paciência.
0: <risos> e fim de papo. Meu muito obrigado ao Wagner por ter me recebido na salinha da casa dele. Meu agradecimento de sempre ao Cris Pinheiro e toda a galera da Pante Áudio pela ajuda no Mix. Estou precisando pensar no novo jeito de falar isso. E aquela história, se você curtiu, recomende, comente, compartilhe com os amigos. Se não curtiu, tudo bem, sem mágoa, a gente continua amigo. É isso, valeu galera, até o próximo.